0: Schön, dass du dran bleibst. Weiter geht's. Du sagtest gerade, dass äh, drei Standorte abgeben, nennen wir es mal ganz neutral so, ja. und sich hier darauf wieder zu konzentrieren, auch nicht ganz einfach waren. Ähm, was waren da Punkte? Ja, also man
1: hat ja erstmal mit Sicherheit erstmal kein Lob von Herstellern bekommen dass mhm. man sagt, ich gebe einen Standort auf mhm. ja, und ähm, die wussten ja auch sicherstellen, dass das Gebiet weiterhin besetzt bleibt. Dann zu dem Zeitpunkt hatte ich Gott sei Dank alles schon abbezahlt gehabt, an die Banken trotzdem immer Vorbehalte, wenn man sowas macht, weil mhm. das Konzept stand ja mhm. schon etwas länger so auf den Beinen. Ja und dann muss man auch nochmal die Betriebe verkaufen. Und äh, da ist dann so, wo ich dann sage, gut, dass man es dann selber gemacht hat und auch mal die Erfahrung gemacht hat. Und für mich ist das so, ich bin auch jetzt etwas stolz drauf, weil nach vorne einen neuen Betrieb aufbauen, nächster Schritt, neuer Laden, neues Personal, nächster Schritt, neuer Laden. Wir haben ja damals diese drei Betriebe innerhalb von 18 Monaten aufgebaut.
0: Das war ja ein... Das geht schon nach vorne. Ne? Das
1: war richtig Vollgas und mhm. äh, hat auch Spaß gemacht. Und es war auch ganz gut, dass man so mal den Dämpfer bekommen hat, um mal darüber nachzudenken, was hat man selber für Fehler gemacht? die man nicht wiederholen will, mhm. was, was lernt man daraus, diese Erfahrung mhm. und was machst du jetzt richtiger und besser, als statt eben halt das nochmal so zu machen. Mhm. Und äh, ich bin heute, sage ich mal, in der Lage zu sagen, eben halt, äh, ich brauche das nicht normal haben für meinen Teil, wenn es mhm. Leute gibt, die sagen, ich habe viel Spaß mit vielen Betrieben, mhm. Gratulation, mein Ding ist es nicht mhm. und äh, trotzdem bin ich immer halt derjenige, der sagt immer, in unserem Dorf Stromberg ja, an der A2 haben wir es geschafft oder werden es weiterhin schaffen, eben halt über zweieinhalbtausend Autos zu drehen. Mhm. Und das macht riesig Spaß und dann bleibt auch immer ein Strich was über. Mhm.
0: Ja, dieser Prozess der Verkleinerung ist jetzt so gesehen, man sollte jetzt nicht sagen empfehlenswert, aber lehrreich.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist schon empfehlenswert ist, weil wenn sie jetzt mal gucken oder wenn du jetzt mal guckst, ja. was jetzt abgeht, der Kunde Internet und dann ist egal, ich will heute dieses Auto in der Farbe haben und dann fahre ich auch 200 Kilometer weit frage, brauche ich dann vier Schaurüme? Nein. Brauche ich dann die ganzen Standards von den Herstellern und das viermal? Nein. Brauche ich die Energiekosten? Nein. Und da sage ich immer, das ist das, wir müssen ja am Markt sein. Und unser, unser zweites Autohaus ist das virtuelle, das digitale Autohaus. Und das bauen wir ja auf und da investieren wir rein. Hm. Und das ist die Zukunft, das hm. ist meine Meinung. Hm. Und das ist die riesige Chance auch gleichzeitig. Hm. Und wenn ich das dann alles weiß und das alles so mache, da habe ich mich schon gefragt, warum habe ich in Bielefeld ein Bielefeld-Autohaus, wenn der Kunde aus Hannover am Bielefeld vorbeifährt, nach Stromberg und den Wagen da kauft. Hm. Ja, und dann fragt man sich schon, warum habe ich da drei Millionen eingebuddelt?
0: <lacht> ja, <lacht> okay. Nee? Ja, es ist auch. Ähm wird mir jetzt gerade so bewusst, wo ich dir zuhöre und wo ich im Geiste noch mal hier den Betrieb so abgehe, durch den wir gerade gelaufen sind, dass es ganz viele Ecken hier gibt, wo man die Digitalisierung eigentlich auch sieht. Ja. Also physisch. Ne? Seien es nur äh, WLAN-Antennen hier und da, die, die Fotobox, die, die Bilder fast in Echtzeit in deinem Büro rüberhaut und die, also das wird mir gerade so bewusst, dass die Digitalisierung halt ja. den dem, dem physischen Einfluss ja quasi unterliegt, ne? weil nur das, was hier passiert, ähm, weil du hast es ja halt hier, du machst keinen virtuellen Vertrieb von, von ich sag mal, dir nicht gehörenden Autos. So ist es. Die, die Fahrzeuge gibt es ja hier.
1: Die Fahrzeuge sind gegenständlich da, ist also kein Fake und äh auch andersrum, wir bieten auch die Fahrzeuge erst an, wenn sie komplett fertig sind. Also die Fahrzeuge im Vorlauf ohne Bild, die haben wir nicht mehr, mhm. weil wir ganz klar festgestellt haben, der Prozess ist für uns einfach und für den Kunden auch. Und der Kick ist auch halt da. Ne? Du stellst halt heute mal 30 Autos mehr rein und hast dann in der äh, Folgewoche schon 50 Anfragen mehr. Ja, und äh, das ist halt das, was jetzt auch im Halt jetzt wirkt. Und äh, nochmal, es ist Standort unabhängig, weil mhm. wir haben, sage ich jetzt mal, 60 Prozent übers Internet verkauft. Mhm. Und das äh, normale lokale Geschäft hat dadurch keinen Schaden genommen.
0: Aber da bist du mit, deiner, mit, mit deinem Hang zum Computer digital, ich will jetzt nicht äh, Nerd oder sowas sagen, das, das ist weit weg, mhm. aber so diese Technikaffinität ja. ist da schon echt super hilfreich, oder?
1: Ja, also mein Vater hat mir früher freie Hand gelassen, wenn es um EDV ging. Da habe ich Spaß dran gehabt, das immer so weiterzuentwickeln. Und wenn man dann merkt, oh, das funktioniert jetzt auch noch, was du machst. Ich habe damals mal eine Digitalkamera gewonnen beim Wettbewerb von der RKB-Bank. Mhm. Und das war das schönste Räppelchen. Und dann haben wir eben halt auch Autos fotografiert zum Leidwesen meine Aufbereiter, aber wir haben dadurch dann immer in Strommech Autos immer mehr verkauft. Und das war so der Anfang von dem Anbahnen-Internetgeschäft und ähm, das war Ende der 90er Jahre und dann haben wir auch sehr viele Autos über das Internet verkauft, auch zum Leidwesen meiner Batzer-Händlerkollegen.
0: Ja, im, im Ruhrgebiet gibt es dann Spruch, na ne, irgendwas ist ja immer. Irgendwas ist <lacht> ja immer, genau. Also Von daher bei den, äh, bei den Marken, die ihr macht, ihr seid auch ein starker Gebrauchtwagenhändler.
1: Das ist Kerngeschäft. Kerngeschäft. Sollte, sollte, das ist das, wo ich sage: halt, Da wollen wir back to the roots. Mhm. Einer der Fehler, den ich gemacht habe, war, eben halt, ich habe mich zu lastig auf die Neuwagen, schräg, schräg auch die Hersteller eingelassen mhm. und habe dann den Fokus vom Gebrauchtwagen abgelassen. Und das ist jetzt wieder umgekehrt und das ist auch das, was uns immer nach vorne bringt.
0: Mhm. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Neuwagen, wie viele GWs macht ihr?
1: Also, der Plan für dieses Jahr ist es eben halt, dass wir ähm, 600 Neuwagen machen und eben halt 1400 Gebrauchtwagen.
0: Ja, so war schon. Das habe ich mir nämlich auch notiert. Ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet und kenne die Kennzahlen vom letzten Jahr ja. und habe auch so eine Prognose für dieses Jahr gesehen und dachte so, wow, nicht schlecht. Das ja. ist aber eine ordentliche, ordentliche Zielsetzung.
1: Ja, also cool. man muss dabei äh, wissen eben halt, das, der Plan ist ja nicht jetzt seit äh, letzte Woche, sondern wir haben dann 2015 angefangen und mhm. er fängt jetzt erst an zu wirken. Also die Latenz, bis man eine Sache so umgesetzt hat und die Wirkung eintritt, dann muss man die Ware, den Bestand erhöhen auf 500, 600 Fahrzeuge. Mhm. Aber in dem Moment musst du schon fertige Verkäufer haben, die die Philosophie des Unternehmens leben, ja. damit die 20 bis 30 Autos im Monat auch drehen können dann ja, und Ach, um die zu entlasten, die Digitalisierung parallel einzuführen eben halt und dann kann das funktionieren und das ist momentan der Fall. Da drängt sich mir
0: gerade eine Frage auf, das sind die Sachen wirken zusammen. Ja. Das sind aber einzelne, sehr verschiedene Handlungsstränge. Mhm. Digitalisierung, Verkäufer, äh, du musst die Ware da haben, du musst das alles vorbereiten, das sind alles äh, Sachen, die eine ne gewisse Zeit brauchen. Ja. Wie teilst du dich denn da auf, auf die
1: Themen? Also wir gehen da schon strukturiert vor. Das heißt also, wir, ich habe eine zweite Führungsebene, ich habe Verkaufsleiter, aber das war es dann auch. Ja. Mhm. Wir machen direkte Umsetzung und direkte Ansprache und wir haben die Prozesse von den Verkäufern weggeführt. Also ich möchte, dass die Verkäufer den zentralen Punkt, nämlich wenn der Touch kommt vom Kunden, das Lied, mhm. dann auch da sind und frei für den Kunden sind. Mhm. Das heißt, es wird einmal Online-Verkäufer geben und es wird einmal Lokalverkäufer geben. Mhm. Die sitzen dann nicht im Ausschussraum, die sitzen dann oben. Mhm. Ja. Nur... Die äh, schrittweise Einführung ist insoweit gelungen, dass man sagen kann, durch die Technik mit dem Dealer-Desk, mit dem wir jetzt arbeiten, haben wir die Möglichkeit, solche Sachen besser abzufedern, wenn mal die Spitzen reinkommen. Denn wenn an einer Nacht zum Beispiel 30 Anfragen da sind und am nächsten Tag werden nicht genug Verkäufer da, die die abarbeiten könnten, hätten wir ein Problem. Mhm. Ja, und das ist halt so, dass wir das jetzt mittlerweile gut abfedern können und dass wir die Mitarbeiter da mitnehmen können.
0: Mhm, okay. Bei, bei so vielen Fahrzeugen, die ihr da macht und auch so vielen unterschiedlichen Kanälen, wo ihr die rausspielt, mhm. gibt es da Favoriten?
1: Ja, klar, es ist immer noch mobile. Mhm. Ja, und das ist das, wo ich immer noch sage, wir müssten ähm, viel mehr darauf achten, dass die Leads über unsere eigene Homepage kommen, mhm. weil das ja nicht die Preismaschine ist. Mhm. Ja. Dann kommt, äh, kommen auch noch andere Börsen, aber ich sage jetzt mal, mobile ist ja immer noch Vorreiter drin. Mhm.
0: Okay was ja. also einfach die, die größte Reichweite hat.
1: Die stellen es auch professionell dar. Die haben zum Beispiel seit November die 360-Grad-Bilder in der Verarbeitung mit drin. Mhm. Und das kommt beim Kunden sehr gut an. Mhm. Und ähm, mobile verbreitet das richtig. Mhm. Äh, mobile ist präsent im Kopf bei den Kunden. Ja, und äh, da muss Autoscode auch ein bisschen Gas geben.
0: Mhm. Okay.
1: Wie schätzt du ähm, Social Media, soziale Netzwerke ein? Ja, dann möchten wir es auch lieber richtig und gar nicht machen. Und auch da das Prinzip Single-Data-Prinzip. Wir wollen einen Datensatz haben, den wir dann in allen Kanälen extrahieren und das automatisiert. Und da sind wir jetzt gerade bei, auch ein System zu implementieren, mhm. was das eben halt für uns im halt die Arbeit abnimmt mhm. und trotzdem eben halt das Streuen immer halt das macht uns. Und da sind wir jetzt gerade bei, um halt ähm, sowas aufzubauen. Mhm.
0: Ja, Stichwort ist aber auch äh, Schnelligkeit. Ne? Bei ja, all dem.
1: Also die Geschwindigkeit, die werden wir da nicht rauskriegen. Das ist auch das, äh, die Kennzahlen. Standzeit 1. Wir wollen im Schnitt bei 5 Tagen liegen, liegen derzeit bei 8. Äh, Fahrzeuge müssen schnell ins Internet rein. Trotzdem die Qualität. Also technische Aufbereitung, optische Aufbereitung, Fotobox direkt danach und dann QR-Code drauf und auf dem Platz. Mhm. Und das ist halt äh, der Prozess, den wir jetzt gerade schon im Griff haben, aber wenn das große Volumen jetzt weiter anwächst, nächste Woche kommen wieder 100 Autos, dann ist das äh, schon eine Sache, die noch mal mehr Manpower beansprucht. Hm. Boah, wenn da so 100 Autos kommen, ne? hm. Das ist ein super
0: Content für Social Media, ne? Ja. Weil ich hier, ich habe ja einige Autohäuser schon beraten zum Thema Social Media Nutzung und ja. immer zu der Frage wie viele Autos kann ich denn verkaufen über Facebook? Und dann sitzt es potenziell erstmal keins. Ja. Ähm, also, das muss man irgendwie ein bisschen anders spielen, das Thema. Und kein Kunde weiß, wie es aussieht, wenn hier ein Autotransporter oder zwei oder drei in kurzer Zeit irgendwie ankommen, was das für eine Masse ist. Das ist ja selbst für mich teilweise beeindruckend. Auf so einem Gelände, ja. ich habe ja erstmal eine Rundfahrt gemacht, hier wo ich angekommen bin, das ja. hast du nur ja. nicht mitgekriegt. Nee. Ich bin einmal rumgefahren zu gucken. Und ähm, das, äh, das ist halt Content, der geil ist. Ne?
1: Ja, also das, was ich immer hat, war in diesem Social-Media sehe halt, ich glaube, dass es dem Menschen sehr nahe kommt, dass man nicht dahin geht, hallo, ich habe hier ein Produkt gekauft, das sondern dass man sich darüber interessant macht und am besten einen Witz. Also wenn mhm. man selber rausgeht und man geht in eine Kneipe rein oder auf eine Party und man kommt ins Gespräch und man kommt dann ins Gespräch über einen Witz oder über eine Story im mhm. Halt, dann ist das der Aufhänger ja. für ein Vollgespräch, woraus dann später mal ein Autoverkauf realisiert mhm. werden könnte. Ja. Und so wollen wir Social Media aufbauen. Und ich glaube, dass es gar nicht so weit weg ist, das muss einfach von den Menschen einfach gelebt werden und sich nicht verstellen. Mhm. Und äh, ich denke mir, dass wir da jetzt schon ein paar Schritte in der richtige Richtung schon gemacht haben, die jetzt noch nicht online sind, aber jetzt bald online werden. Mm.
0: Ja, Social Media für uns als Agentur, als Dienstleister für Autohäuser
1: mm.
0: ist ähm, ein ganz schwieriges Thema. Wir machen es auch schon lange nicht mehr, weil es weil wir, nicht, wir sind nicht der Absender dieser Botschaft und dadurch ist es nicht mehr wirklich authentisch. Ich bin der da Meinung, dass, das dass ihr heute.
1: halt den Job machen müsstet, Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Ja. Und der Unternehmer muss erst verstanden haben, was für eine Bedeutung das haben kann. Richtig. Ich glaube nicht, dass Coca-Cola da keine Filmchen reinstellt, weil sie nicht wissen, dass das was bringen würde. <lacht> ja, aber Fakt ist eben halt, der Autohändler muss auch erstmal erkannt haben, was könnte es bringen und wie kann ich das machen. Mhm. Ja, das ist halt, die Denkweise ist manchmal noch ein bisschen anders.
0: Ja, die, die, die Ziele oder die Erwartungen an so einen Kanal sind doch unterschiedlich. Es ja. gibt ja auch Autohändler, die, die haben einen Social-Media-Kanal, ganz normal. Und mhm. dann gibt es ja einen, ich sag mal, Absatzkanal auf Social Media, wo dann ja. nur Sonderangebote gepostet werden. Ja. Kann man machen, weil, wenn man es auch so kennzeichnet, die, die da Empfänger von werden, Fans von werden, mhm. die wollen ja Sonderangebote auch offensichtlich sehen. Das ist so, ja. Von daher muss man ja. es dann trennen und kennzeichnen, wie auch immer. Aber ist schon, ist schon ein spezielles Feld. Also, gerade jetzt bei uns beraten, alles kein Problem. Aber die laufende Pflege von sowas ist halt so. Ist nicht, machen wir nicht. Also das ist also da fehlt die Authentizität.
1: Richtig, und das ist für uns eine Aufgabe und auch die Chance, ne? Weil mhm. wir könnten das immer halt, den zusätzlichen Kanal immer halt weiter aufbauen. Und das ist halt, da stehen wir jetzt auch erst am Anfang. Aber so trivial wie es ist immer halt, ein Auto bei Mobile einzustellen, mhm. äh, umso schwierig ist es auch Social Media richtig zu bespielen. Ja. Und das ist aber die riesige Chance, denn wenn dir das Lied über die eigene Homepage oder über Social Media kommt, bin ich nicht in der Preismaschine gewesen.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Jetzt haben wir schon so ein bisschen da in, in den Rückspiegel geschaut und äh, viel Tolles gehört. Wenn du so zurückblickst, äh, bis sagen wir mal 98 oder bis zu deiner Ausbildung, Höhen und Tiefen hast du äh, so in dem Unternehmertum, äh, wo du als Geschäftsführer und auch als Mitarbeiter ja noch teilweise unterwegs warst, äh, besondere Höhen oder Tiefen, die dich besonders geprägt haben, mit Sicherheit? der Aufbau mit den äh, drei neuen Standorten und ja. dann auch wieder dem Abbau, mhm.
1: Also der Aufbau war das, was mich also wirklich auch wieder motiviert hat. Es war ein Zeitpunkt gewesen, wo ich auch wieder eine neue Aufgabe brauchte und nicht gerade so in der tollen Performance war. Und dass der Spaß beim Arbeiten kam, dadurch, dass man was Neues aufgebaut hat und das alles funktionierte. <lacht> und äh, äh, der Erfolg ist, kann auch ein richtiger Feind sein. Und dann kümmert man sich vielleicht um einige Dinge nicht so. Mhm. Ja? Ich musste an mir selber arbeiten, Personalführung ganz neu erlernen mhm. ja? und äh, ganz anders agieren. Und ich war dann auch mehr, und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, mehr in den Kennzahlen unterwegs, anstatt am Kunden oder bei den Mitarbeitern. Mhm. Und auch das war mit ein Grund gewesen, wieder zurückzudrehen. Du sollst das machen, was du gut kannst und mhm. besser kannst. Und dann ist es auch für mich wichtig gewesen, eben halt wieder zurück zur Basis. Meine Welt ist dann schon, am Kunden zu arbeiten, dass ich dann Kontakt mit den Mitarbeitern habe und dass ich lieber in der Qualität, in den menschlichen Beziehungen setze, anstatt dass ich immer nur Gas gebe. Hm.
0: Ja, das, das, das Menschliche ist, ähm, glaube ich, wenn ich dich so beobachte hier und beim Rundgang, du bist schon nah an deinen äh, Mitarbeitern dran, aber forderst und förderst gleichzeitig, ne? ja. also nicht nur, nicht nur eindimensional und, ähm, und war das dann möglicherweise auch, wo du die drei Standorte abgegeben hast, dass du halt dich auch möglicherweise von einigen Mitarbeitern trennen musstest und auch sagen musstest, so geht es
1: nicht weiter? Also von einigen, muss man sagen, hat man sich auch gerne getrennt. Ja? Ja. Ja, so. so. Und dann gab es auch äh, Mitarbeiter, die einem Herzen sind, die sind mitgekommen. Die sind auch jetzt noch da. Mhm. Die sind da und die sind äh, gut im Job. Und ähm, es ist eine Lebenserfahrung gewesen. Aber das war auch noch nicht mal die einschneidendste in meinem Leben gewesen. Die einschneidendste war eben halt 1991, da hatte ich gerade die zweite Lehre beendet als Autoelektriker und da hatte mein Vater einen Herzinfarkt und ich stand dann erstmal äh, drei Monate mit den Laden alleine da ich wusste gar nicht was differenzbesteuerung ist oder was leasing ist und ich musste den laden führen und dann war ich gefordert und das waren drei monate gewesen wo ich dann äh, selber verkaufen musste obwohl ich gar keine ahnung davon hatte ähm, ich war 22 mhm. oder 21 22 und ähm, das war eine erfahrung wo ich sage im halt da ist erst der wunsch entstanden das wirklich machen zu wollen als manager weil da war gerade die Grenze offen, Autohandel, also Autoverkauf, musste man nicht gut können, sage ich jetzt mal. Du musst es nur haben. Du musst es nur haben, ja, aber du musst es aufs Papier bringen. Mhm. Und ähm, dann habe ich auch sehr gut verkauft, wir haben über 200 Autos in den drei Monaten verkauft mhm. und das war so also der Kick gewesen, wo ich gesagt habe, du musst mal auf, auf, den, auf die Schnauze fallen und dann mal dich berappeln und dann kannst du auch dabei richtig viel Spaß haben. Wenn du meinst, das wäre alles so einfach, dann lass es besser sein. <lacht>
0: Ja, schönes Wort. Was ist denn, ähm, wir sind schon in so einer Ecke, ähm, was ist denn für dich, du bist wirklich ein sehr positiver, energiegeladener Mensch. Ähm, wieder, wieder. Wieder? Ja. Wieder, okay. Wieder, ja. ja, aber also das habe ich auch, als du äh, in Wiesbaden gesprochen hast, das habe ich sofort gemerkt. Hm. Also ähm, das war echt ein super Vortrag und deswegen war ich da auch so hinterher, äh, dass wir da nochmal ins Gespräch kommen. Was ist denn... Äh, wenn du so, so, so ein bisschen reflektierst, was ist denn so dein Erfolgsrezept? Was
1: treibt dich an? Ja, ich glaube, dass das, ähm, also das Erfolgserlebnis und das muss man wieder für sich jeder selber neu definieren. Also früher war ich stolz, wenn ich dann vier, fünf Autos am Tag verkauft habe. mal. Ja. Heute bin ich stolz, wenn ich einem Mitarbeiter bei einem Problem geholfen habe und der ist danach so motiviert, dass er für die Firma Bäume ausreißt. Super. Ja, und das sind so Dinge, wo ich dann sage, eben halt das ist unterwegs verloren gegangen. Und es musste auch erst gelernt werden. Denn was man heutzutage auf der Kfz-Meisterschule oder in Kalf auf der BFC lernt, das ist die Theorie. Mhm. Und der entscheidende Faktor ist, glaube ich, im Autohandel oder im Handeln dass du Mitarbeiter findest und die richtig führst. Und wenn du da reingehst und dann erkennst, oh, das habe ich nicht gut gemacht, hm. haben mir Nachhilfelehrer geholt, das hat auch zwei Jahre gedauert, Training, unser Job. Dann hat man dann an eine Sache investiert, die für die Zukunft viel wichtiger ist. Und äh, ich glaube, dass man da nicht Führer, sondern also mehr Leader sein soll, anstatt Chef. Hm. Und für mich ist es auch so, ich bin gerne eine Firma von morgens sieben bis abends sieben. Und äh, ich habe gerne den Kontakt mit meinen Mitarbeitern, hat sich komplett alles geändert. Und dadurch ist alles andere nochmal besser geworden.
0: Hm. Ja, so eine Mitarbeiterorientierung sprichst mir da so ein bisschen aus der Seele. Ja. Das habe ich auch in den letzten Jahren deutlich stärker für mich entdeckt. Und das braucht erstmal so einen gewissen Moment, um das zu verstehen und umzusetzen. So war es bei mir zumindest. Und auch ins Handeln zu kommen und auch so ins Handeln zu kommen, dass es Sinn macht, also sinnhaftig zu handeln. Aber das ist total toll. Also Bei manchen meiner Mitarbeiter, ich glaube, die waren erstmal überrascht. Ja, das und die Effekt. Überraschung hat sich dann aber irgendwann so gewandelt und ähm, so dieser, dieser Teamgedanke ist bei uns extrem gut mhm. und das ist äh, total toll, ne? weil, weil Problem wird sich geholfen und da gibt es kein Du, 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 sondern wir und, mhm. und ähm, habe ich bei dir vorhin auch so wahrgenommen, ja. ähm, ne? da ist ein Kollege, da ist ein Kollege, du hast dich vorhin in der, in der Aufbereitung, ihr habt vier Kollegen in der Aufbereitung, die bei euch neu sind, ja, wir haben Flüchtlinge eigentlich. Flüchtlinge, war das, ja, genau. Ich wusste jetzt nicht ganz, ich muss nicht ganz genau, ja. in welchem Kontext sie waren. Ja. Ähm, die waren. Die ja auch da integriert und mit dem bist du ja auch ne, Quatsch, Quatsch hier, Lacher hier, Lacher da und weiter. Mhm. Ähm, super.
1: Ja, es macht auch Spaß. Ich sag mal, der... Ähm man hat sich mal voran vielleicht, gerade wegen der schnellen Expansion. Und der Mitarbeiter ist dann schon das Kapital der Firma. Und das kristallisiert sich ja jetzt immer mehr raus. Wir haben Fachkräftemangel. Jetzt soll man nicht rumjammern, sondern muss Lösungen erarbeiten. Und wir haben auch durch die Flüchtlinge, das ist jetzt nicht die Mehrzahl, es sind halt vier oder fünf derzeit, es kommen noch zwei oder drei dabei, die sind in einem Bereich tätig, wo ganz normale Fachkräfte jetzt ausgebildet werden. Die machen eine Lehre als Kfz-Mechatroniker. Einer ist dabei, der kann aus einer Cola-Dose äh, einen Kurflügel bauen. Der hat äh, das Ausbeulen voll drauf im halt, ne? Und die Leute haben alle eine Geschichte. Ob es jetzt immer Wirtschaftsflüchtlinge sind, sei dahingestellt. Also es gibt mhm. dann wirkliche Flüchtlinge, die auch schon unter Folter gelitten haben. Davon haben wir auch einen dabei. Ich merke, dass wenn man das ähm, in die investiert, das geben die einen wieder. Und äh, das kommt momentan in der Firma gut an. Mhm.
0: Ja, das, das geben. Also es gibt. Äh, in der letzten Zeit auch viel über, über Geben und Nehmen nachgedacht und da ist mir irgendwie so ein Satz in, in, in den Sinn gekommen, Giving is the best you can get. Das ist so. Also, ja. Und das ist ähm, absolut genial und switchen wir mal ins Fernlicht, mhm. in die Zukunft. Jetzt hatten wir ein paar Kennzahlen vorhin, schon in 2018 1100 Autos äh, hier verkauft und für 2019 ein deutlicher Schritt nach vorne. Und das, wie läuft es denn in 2019 bis dato? Habt da alles im Griff? Ich will keine Kennzahlen wissen, um Gottes Willen. Aber, ja.
1: Also liegen bei einer Steigerung von 30 Prozent, haben aber dadurch, dass wir die Umsetzung mit den Baumaßnahmen nicht so planmäßig erfüllen konnten, wenn wir schon eine kleine Verzögerung drin haben. Aber die Fahrzeuge kommen jetzt. Es liegt jetzt an uns, sie schnell fertig zu machen und um die auch zu verkaufen. Mhm. Ja, und ähm, ich habe gerade, wo wir uns getroffen haben, gerade noch das Jahresziel von Skoda nachträglich erhöht. Weil wenn man dann da zu weit drüber liegt, dann kriegt man ja wieder weniger Geld. Es ist alles nochmal komplizierter, als es sein, als es sein müsste, sage ich jetzt mal. Ne? Und ähm, bei Mazda haben wir auch eine überdurchschnittliche Zielerfüllung. Und ähm, mit den Gebrauchfragen sind wir jetzt so, dass wir wirklich die Prozesse am Laufen haben und auch die Leute haben, die so fertig machen, die Fahrzeuge. Jetzt ist eine geile Frage. Hast du dadurch 30 Prozent mehr Aufwand? nein. Und das ist gut, ne? Ja, das nennt man Fixkostendegression. Mhm. Ja, und das ist halt das, woran man eigentlich immer arbeiten sollte, das ist nämlich eine Prüfungsfrage im BWL gewesen. <lacht> also wenn wir die Personalkosten sehen im Verhältnis zum Umsatz, dann passt das noch nicht. Also wir setzen die Personalkosten lieber zum Bruttoertrag, weil es eine bessere Kennzahl ist. Wenn wir dann geschafft haben, dass der Bruttoertrag und Personalkosten im Verhältnis 40 Prozent sind, beziehungsweise drunter sind, dann sind wir gut im
0: Rennen. Mhm. Okay.
1: Mhm.
0: Wir haben darüber gesprochen, dass, dass ihr viele Prozesse überarbeitet habt, viel digitaler aufgestellt seid. Welche Chancen und Risiken birgt denn so, so dieser ganze Prozess und ähm, wie gehst du und dein, dein Team damit um? Also wo bleibt da so der, der Mensch? Also,
1: also ich glaube, dass ich einen großen ähm, Schritt dadurch gemacht habe, dass man die Mitarbeiter immer mitnimmt. Das heißt, ich kaufe nicht einfach eine Software, sondern ich stelle die vor und lasse die Mitarbeiter entscheiden. Was meint ihr denn dazu? Aha. So, und wenn die Akzeptanz dann da ist, dann ist die Akzeptanz bei der Umsetzung ja auch einfacher und es geht schneller. Und das haben wir dann so hinbekommen, dass wir das jetzt immer gemeinsam ist, entscheiden, wenn wir sowas machen.
0: Das ist ja spannend,
1: okay. Ja, und weil dadurch hat dann eben halt sich einer, eigentlich jeder, dadurch verpflichtet. Mhm. Ja, also eine Software zu kaufen ist kein Problem, aber die am Laufen zu kriegen in der Firma, das weiß jeder mhm. und dass dann alle damit auch paarig arbeiten, mhm. das funktioniert nur, wenn man die Leute am Anfang im Boot mit reinholt und einbindet und sagt dem halt, was meint ihr von der Software und wenn die dann sagen und die mich dann überreden, dass ich das dann anschaffe, dann haben wir dadurch eigentlich mehr erreicht in der Umsetzung, als man sich eigentlich vorstellen kann. Das ist ja,
0: ich, ich bin geneigt zu sagen, pfiffig, das ist gut. Mhm,
1: ist daraus entstanden, dass man es mal aus Versehen so gemacht hat. Jetzt mache ich es immer so, jetzt mache ich immer so.
0: Hast du denn schon mal was angeschafft, wo alle nur gesagt haben, was hat er denn jetzt?
1: Ja, das sagen die mir ja nicht immer direkt, aber ich denke schon. Ne? Nur wenn etwas immer ist, wir leben auch danach Try and Error. Wenn ich einen ein Geschäftsprozess habe oder irgendetwas, was in, auf Softwarebasis nicht funktioniert, dann müssen wir auch dann äh, den Arsch in der Hose haben, sowas wieder abzuschaffen. Hm. Ja, das haben wir auch schon gehabt.
0: Ja, da muss man dann auch drauf hören und dann äh, die Notbremse ziehen, ne? so ist es. wenn sowas äh, keinen Sinn macht. Mm, jetzt hast du hier ein Unternehmen aufgebaut, was sich in den letzten Jahren auf verschiedenen Ebenen mehrfach verändert hat und stark sich digital aufgestellt hat. Deswegen interessiert mich jetzt noch, ähm, das sind so meine, meine ein, zwei Abschlussfragen, äh, was glaubst du, was die Autobranche in den nächsten drei bis fünf Jahren erwartet?
1: Ja, also wir werden nicht um das Elektroauto drumherum kommen, das wird so sein, mhm. aber es wird nicht den Stellenwert einnehmen, dass es nur Elektroauto geben wird oder eben halt einen großen Anteil. Mhm. Es wird einen gewissen Anteil geben und ähm, dann wird es noch andere Motoren geben und andere Kraftstoffe, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm haben, ich denke dann die künstlichen Kraftstoffen mhm. ja, und äh, die kommen jetzt alle noch. Also ich sag mal, wenn man bei den Herstellern zu den Tagungen hingeht, dann hört man eigentlich immer dieselbe Schallplatte dazu. Egal welche Marke. Wenn wir dann unseren Kraftstofflieferanten sprechen, Avia, mhm. sagt dann immer hat, braucht keine Angst haben als Tankstelle, weil es wird bald künstliche Kraftstoffe geben, die noch gar keiner auf dem Schirm hat. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt an unseren Hersteller Mazda denke, der gesagt hat, hey, Elektroautos geben wir gar nicht so viel Gas, wir konzentrieren uns auf den Benzinermotor richtig, gut zu machen, indem der richtig effizient ist, wenig verbraucht und trotzdem eine gute Leistung hat. Und da kommt ja jetzt der Disotto-Motor raus, also der Sky Active x bei Mazda 3 und das ist für mich dann so, nur ich sage, hm, gut, dass wir jetzt zwei Marken hast, Skoda macht Elektro und Mazda mhm. macht jetzt diese Geschichte eben halt, dann kann der Kunde auswählen und darauf wird sich ein großes Portfolio an verschiedenen Motoren geben mhm. und eben auch Hybrid und Plug-in. Also es wird nicht nur das Elektroauto kommen und äh, Autobranche wird es immer weitergeben.
0: Und jetzt so speziell Handelssicht?
1: Handelssicht muss man jetzt aufpassen eben halt, weil ich glaube, dass ähm, dadurch, dass der Kunde nicht mehr nur print und lokal unterwegs ist, muss man einfach zur Kenntnis nehmen, es werden mehr Menschen mehr digital sein. Also muss mhm. ich auch da sein, wo die jetzt hingehen. Mhm so und Das muss ich auch mal eben sagen, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen was, sondern ich muss einen Plan dafür haben. Hm. Wenn ich da jetzt hingehe, muss ich sagen, ich muss einen Plan haben, wie wir das machen und wie wir strukturiert das aufbauen und dann lieber am Anfang weniger und richtig anstatt viel und hm. dann auch die Nachhaltigkeit, was nützt mir das, wenn ich 100 Leads generiere und nur 40 davon beantworte. Hm. Das ist richtig.
0: Kannst du, wie ist denn das Thema Elektroantriebe, Hybride, wie ist, wie ist da bei euch so die Nachfrage? Wie viel verkauft ihr da schon von oder gibt es da schon eine Änderung?
1: Also wir haben bei Kia, bei Kia habe ich früher Elektrofahrzeuge verkauft, mhm. auch nicht wenige, aber alle nach Norwegen.
0: Ja, okay. Ja,
1: ja, dann äh, merkt man schon, was in Deutschland verkehrt läuft. Dann haben wir ähm, jetzt mit Skoda auch eine Vereinbarung, wir sollen ja 25 Prozent unserer Fahrzeuge Elektrofahrzeuge verkaufen. Mhm. Das wären also so, dass wir dann nächstes Jahr 100 Elektrofahrzeuge verkaufen wollen mhm. Wo, oder müssen. Mhm. Ja? Ähm, ich glaube, dass das erstmal noch nicht so heiß gekocht wird, wie es jetzt ist oder was sie jetzt möchten. Nur Fakt ist für mich im Halt. Ich möchte mich dem Wandel stellen und dem Unternehmen sage ich auch ganz klar, wir stellen uns dem Wandel. Ich habe auch sofort eine Elektrotankstelle gekauft mhm. äh, und aufgebaut, die wurde auch schon zweimal benutzt. Ähm, also es ist noch nicht im Flow drin, sage ich jetzt mal. In welchem Zeitraum? In welchem Zeitraum? Innerhalb die von an, anderthalb Jahren. Zweimal? Zweimal, ja. Äh, ist nicht so oft, ne? Nein, ist nicht so oft, nein. Okay. Ja, also ich glaube, <lacht> ich glaube, jetzt kommt ja der City-Go raus, das ist dann Ende des Jahres, wird das dann sein, dass wir ein Elektrofahrzeuge haben, mhm. wo ich dann sage, hm, damit könnte man anfangen für Kunden, die nur in die Stadt fahren müssen.
0: Mhm, okay. Ja. Da in das Nachbardorf, Nach Oelde, ne? Bölde, das, das ist die Stadt. Genau. Ah. Wie sind das Dorf? Nee, nee, ich glaube, es ist hier <lacht> genau andersrum aufgestellt. Ähm, dann von Elektroautos weg, noch vielleicht ein bisschen weiter in die Zukunft. Was glaubst du, wenn du das erste Mal wirklich in einem
1: voll autonomem Auto sitzt. Also die Stufen sind ja schon beschrieben. Das heißt, es ja, gibt ja, schon. Ne? eins bis fünf, drei haben wir schon grob. Ich sage jetzt, gehen, ich, mal ich, ich, gehen wir mal davon aus, dass ich, also von meinem Bauchgefühl her, sage ich mal, oder was ich jetzt so als gehört habe, dass wir so in fünf, sechs Jahren den ersten da ja. haben.
0: Also reinsetzen, nicht lenken.
1: Genau, aber ich denke mal, das ist noch wie beim Flugzeug oben. Man sitzt dann doch dahinter und guckt, ob es funktioniert, ne? Die könnten ja auch schon alleine fliegen.
0: Die können auch alleine landen, wenn sie wollten. Ja. Das ist auch fast sicherer, aber äh, ja. sollen sie wohl nicht. Und
1: so wird es beim Auto auch kommen. Also wird sich nicht davon abweichen, denke ich mir.
0: Hast du vor wenigen Tagen zufällig das Video von dem Peugeot-Prototypen gesehen? Nein. Da gibt es irgendeinen Prototypen von Peugeot, sieht ziemlich abgespaced aus, das ist natürlich Elektro-Shishi. Und da steigt man ein, da ist nur ein Cockpit, drückt drauf und dann kommt das Lenkrad erst rausgefahren. Okay, bis dahin ja ganz schön. Wenn man dann den autonomen Modus anmacht, mhm. verschwindet das komplette Lenkrad auch wieder. Sprich, du sitzt in dem Auto wie auf dem Beifahrersitz und du könntest noch nicht mal das Lenkrad anfassen. Mhm. Das ist merkwürdig. Ja, dann kann man wie so ein hohe
1: SMS schreiben.
0: <lacht> Zum Beispiel, ne? <lacht> <lacht> ähm, Frank, vielen lieben Dank, dass du dich äh, meinen äh, vielen Fragen so gestellt hast. War ähm, echt total spannend, äh, da noch ein bisschen mehr rauszuhören, als es mir auf dem Vortrag letztens möglich war. Und ähm, waren einige tolle Learnings dabei. Vielen lieben Dank dir, dass du dich äh, da bereit erklärt hast. Und vielen Dank. <lacht> genau, deine letzten Worte sozusagen. Ja, ja wir sind äh, dann durch mit dem Podcast für heute. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid. Und demnächst geht's weiter. Und tschüss.